0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft Astronomie Extra mit Ruth Grützbauch. Die ist Astronomin, betreibt in Wien ein Pop-up-Planetarium und erzählt uns, was es am Himmel nicht zu sehen gibt, obwohl es da ist. Hallo Ruth.
0: <lacht> Hallo. <lacht>
1: Heute der unsichtbare Dezemberhimmel.
0: Genau. Ich bin gespannt. Es gibt natürlich jede Menge Dinge, die auch im Dezember nicht am Himmel zu sehen sein werden. Sind die denn
1: auch so org wie im
0: November? (lacht) Org! Ja, das fand ich einen schönen Titel. (lacht) Also, ich glaube, es wird, es wird immer org sein, wirklich. Hm. Also, ich glaube, heute wird es auch wieder ganz besonders, ähm, unglaubwürdig fast sogar schon, aber, wir werden sehen, wir werden sehen, was du davon hältst. Also noch, noch
1: der Sendungstitel wird dann noch orger als sonst. No, genau.
0: Es wird immer Ärger und es ist nicht aufzuhalten. Obwohl immer Ärger, das ist dann nicht mehr so schön wie Org. Or, Or, Orga sagt man dann nämlich doch nicht. Also. Nicht? Achso, es, es geht nur Org. Also es ist Org, Org. Was,
1: aber was ist denn danach dann? Na, Ärger. Ach so Ärger. Ach so verstehe. Ja, nee, dann bleiben wir bei Org.
0: Dann kommt Ärger. Mhm, Org... <lacht>
1: Egal wie Org du ist, bist der Dezemberhimmel ist Ärger. Was gibt's denn da nicht zu sehen? Genau.
0: Uh, was gibt's da nicht zu sehen? Also ich habe mir gedacht, zuerst mal zwei Objekte oder mhm. zwei Arten von Dingen, die möglicherweise doch zu sehen sein werden. Verdammt. <lacht> Nur so als, als, als Einstimmung, damit mhm. man nicht sofort irgendwie in die was? Dunkelheit hineintapsen.
1: Was ist denn das Gegenteil von
0: Org? Hm. <lacht> Gute Frage. Ja, Leiwand. Drück- <lacht> <lacht> naja, aber Org kann ja auch Leiwand sein. So, Ach so ist das verstehe das ist genau. <lacht> ich. glaube, da müssen wir mal eine also österreichische Org- Spezial. Org ist also sozusagen eine
1: Kategorie und keine, keine, keine Qualitätsaussage.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, dann also dann. Org ist, ist normalerweise schon eher nicht so Leiwand, aber das ist gar also du, du, durchaus Org und Leivand in einem Ding vereint sein. Okay. Also ich glaube, ich hoffe natürlich, dass Leute unseren Podcast Org und Lewand finden. Schreibt uns. Schreibt
1: uns, genau. Wie Leivand findet ihr unseren Orgen-Podcast oder andersrum?
0: Ja, das, geht, das heißt dann immer ein bisschen was anderes, je nachdem, in welcher Reihenfolge. Ja, es ist, also es ist alles sehr spannend. Das ist alles der Kontext, ne? Sprache besteht ja Ja. nur aus Kontext, ja. Naja, okay, also, was gibt es nicht zu sehen? Also, möglicherweise vielleicht doch zu sehen, gibt es äh, einen wunderschönen, zum Dezember passenden Stern von Bethlehem. Naja, es gibt äh, möglicherweise einen Komet.
1: Ein Komet von Bethlehem.
0: Ein Komet von Bethlehem, naja, wisst ihr, das ist die Stern von Bethlehem Geschichte da alles äh, Folklore und Mythologie und die verschiedensten Leute haben sich dann durch verschiedensten Theorien gemacht, was mhm. es da tatsächlich gewesen sein könnte. Und der Komet war ja immer eins von diesen, ähm, von den äh, Erklärungsoptionen. Aber war es nicht. Ähm, okay. <lacht> da, haben wir ja, da, da haben wir ja letztes Jahr auch drüber geredet, da. In der Dezemberfolge, Was es wirklich war. <lacht> Hört das nach. Ähm, ja, wie auch immer. Es gibt einen Komet. Mhm. Und dieser Komet hat einen ganz lustigen Namen. Der heißt nämlich Leonard. Oh, das ist nett. Komet Leonard. Der hat einfach der, der Entdecker ihn quasi nach sich selbst zu seinen eigenen Ehren. <lacht> auch ähm, geil. Ja, so würde ich es aber auch Und, machen. Also, ich meine, er hat schon einen offiziellen Namen auch. Ne? Ich glaube, Moment, wie heißt der? C2021A1. Na,
1: ne, da finde ich Leonard besser.
0: Schon, ne? Ja, ja, ja. Ist irgendwie, merkt man sich einfacher, ja. Genau. Und er kommt irgendwie auf uns zu. Also jetzt gerade schon, ist er auf dem Weg ins innere Sonnensystem. Und keine Sorge, er wird mit ungefähr 35 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen. Naja, also in, in,
1: in Universumsdistanzen ist das knapp dran vorbei. Ne?
0: Oder? Ja. Obwohl ja, der Mond ist hat 380.000 Sonnen- Ja, gut, das ist doch eine Entfernung. Das weg. Also, ja, genau. Naja, also, ja, also ist schon nah. Ne? Also darum sieht man ihn ja möglicherweise auch, weil er doch halbwegs nah an uns dran okay. sein wird. Und es ist aber immer total schwer vorherzusagen, wie hell diese Dinger wirklich sind. Und es kann natürlich auch sein, dass die dann irgendwie auf dem Weg, wenn sie der Sonne nahe kommen, sich aufheizen, das ganze Wasser schmilzt und das ganze Eis ne? und dann zerbröseln sie einfach. Und, oder kann sein, dass sie sehr hell werden, das weiß man nicht so genau. Also,
1: ich hätte gedacht, man könne das vorhersagen. Okay.
0: Na, bis zu einem gewissen Grad, ja, aber es ist äh, Stimmt, das ist eine
1: so Ding ziemlich zerbricht und dann auf, was war das, den Mars? Nee, Jupiter regnet, das wusste vorher auch keiner, bevor es passiert ist, ne?
0: Ja, also man hat das dann, man kann das so kurz vorher dann schon auch, also man kann eine gewisse Wahrscheinlichkeit dem geben, natürlich. Hm. Und man kann sagen, dieses Ding, jetzt im Fall von Leonard, äh, wird es irgendwie so um die. Vier Magnituden haben. Also das ist jetzt, das ist nicht besonders hell, aber sichtbar auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und es können aber auch drei oder fünf oder so sein. ja. Also das ist schon ziemlich ungenau. Ne. Würde ich
1: den mit bloßem Auge erkennen?
0: Na, wenn er wirklich vier Magnituden hat, ja. Mhm. Und gar nicht so, also muss schon dunkel sein, ja. Mhm. Aber das wäre schon okay, könnte man schon sehen. Also es wäre dann natürlich nicht so ein west stern von Bethlehem, Super-Komet mit einem Schweif, der sich da irgendwie über mehrere Grad am Himmel streckt. Das ist auch nur ein Punkt,
1: den ich dann sehe, es ist jetzt nicht irgendwie ein Streifen.
0: Na, oh ja, man sieht schon ein bisschen bisschen einen Streifen, ja. Also man sieht, dass es nicht ganz, es ist so ein bisschen fuzzy, Hm. so unscharf, ja. Genau. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie hell er tatsächlich wird. Es ist auf jeden Fall so Anfang Dezember eine gute Zeit, man muss auch früh aufstehen oder lang wach bleiben, Na, also es nur kurz vor Sonnenaufgang zu sehen im Nordosten und also es ist das irgendwie dann, bleibst lieber im Bett. Ja. <lacht> nee, underwhelming und war wieder Gogen das Wort. Genau, underwhelming. Genau, genau, Obwohl, wer weiß, wenn dann irgendwie, also, wenn dann kurz davor schon feststeht, uh, er wird erstaunlich hell, seine Helligkeit hat sich, man beobachtet ihn, ja, und merkt mhm. schon, oh, seine Helligkeit ändert sich und er ist heller als erwartet und kann schon noch cool werden, ja, aber, ja. Schauen wir mal. Genau. Uh, ja, das war unser, unser schöner Weihnachtskomet und dann, Uh, kommen auch noch uh, Sternschnuppen, die wir wahrscheinlich auch nicht sehen werden, <lacht> <lacht> weil der Super. doofe Vollmond im Weg ist. Ah, es ist uh, der Im Dezember sind ja immer die Geminiden mhm. und die sind so Mitte Dezember.
1: Kann man die denn irgendwo anders eigentlich uh, gut sehen oder also irgendwo anders auf der Welt
0: Nee, weil der, die Mondphase ist ja quasi überall auf der Welt.
1: Ja, stimmt, das Leiden. ist ja, ja doch, ja. Äh, leuchtet äh, ein, ja. Hm.
0: Man sieht sie, also, weil man die auch eher in den Morgenstunden sieht bei uns. Sieht man ähm. sie genauso
1: gut wie den Kometen Leonard. Ja, genau. <lacht> Während man im Bett liegt und schläft, ja.
0: So, genau, so. Und es ist, also, man kann schon versuchen zu schauen, ähm, aber es ist, ein paar Tage vor Vollmond, also es ist hm. um den 14. Dezember herum ist da das Maximum und ich glaube am 18. oder 19., am 19. am 19. in der Früh ist Vollmond, also eigentlich auch schon am 18. Also ja, das äh, mit so einem hellen Mond äh, ja, wird das nichts. Es sei denn, man wartet, bis der Mond dann untergegangen ist, irgendwie um drei Uhr in der Früh und hm. dann kann man es versuchen. Also es ist viel zu kalt auch jetzt. Nein, es viel ist viel zu ja. kalt, viel zu früh, also wirklich.
1: Ekelhaft.
0: Tut euch das nicht an. Schaut euch lieber die Dinge an, die man nicht überhaupt nicht kann. sieht. <lacht> <lacht> und zwar im Internet. <lacht> uh, ja, und das machen wir jetzt auch. Wir schauen uns uh, die wirklich spannenden, faszinierenden und Orgenobjekte an, die man sowieso überhaupt keine Chance hätte, sie zu sehen und uh, darum auch erst gar nicht versuchen muss. Uh, es ist, uh, wir schauen uns ein Objekt an das auch wieder extrem cool ist, extrem wichtig ist in der Astronomie, extrem unsichtbar. Ähm
1: Die dunkle Materie.
0: Ah, Ja, ja. Entdeckt. Wir schauen uns die
1: dunkle Materie an. Also wir senden jetzt eine halbe Stunde Stille. Unterbrochen (lacht) von gelegentlichen Pulsargeräuschen.
0: Blip. So hört sich der Weltraum an. blip, blip. Wir schauen uns ein Objekt an, das man schon mit Teleskopen sehen kann.
1: Mhm.
0: Das aber, also es ist für uns auch wahnsinnig unsichtbar, weil es sich jetzt gerade ungefähr, naja, maximal circa 10 Grad unterhalb des Horizonts befindet. Was ist das? Was ist das? das? Es ist auf jeden Fall auf der anderen Seite, es ist am Südhimmel zu finden und ähm, Also für uns sowieso im, immer nie, immer nie zu beobachten. Ja? Äh, und es ist äh, auch äh, ziemlich weit von uns entfernt. Es ist ungefähr knapp vier Milliarden Lichtjahre von uns entfernt.
1: Aber was ist es denn nun? Vier Milliarden Lichtjahre? Äh, 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 Proxima da, Centauri. Das ist
0: so weit weg. Aber <lacht> da, da, da ist ein Faktor von Ach, Mann. 10 hoch 9. Äh, ja Es ist ein Galaxienhaufen. Mhm. Da haben wir jetzt letztes Mal ja schon ein bisschen ja. drüber geredet. Ne? Über diese Galaxienhaufen kennen wir uns schon ein bisschen aus. Uh, und es ist aber diesmal nicht ein uns naher Galaxienhaufen, so wie das letzte Mal, sondern ein äh, extrem weit entfernte Extremorga. Und es ist sogar ein doppelter Galaxienhaufen. Hm. Ein, ein, ein Double Cluster. Es ist der Bullet Cluster. Der,
1: ah, endlich, sagst du es mal. Gleich mal nach, nach Bildern suchen. Bullet Sagt ihr da
0: was? Der Bullet Cluster? schon Nö. mal gehört. Nö. Also das ist irgendwie ist an sich einfach ein ziemlich cooles Objekt, schaut extrem arg aus und mhm. ist aber auch die die Smoking Gun für die Existenz der dunklen Materie. Ach, also quasi das das heißt, der, das der dunkle Key. Materie-Scherz war
1: gar kein Scherz.
0: <lacht> das ist echt. Ja, es ist quasi das das Ding, die Beobachtungsevidenz oder quasi eines der Objekte, eines der Einzelobjekte, wo man sagen kann Bester, bester Beweis. Warum? Für die Existenz der dunklen Materie. Ha. Hast du mittlerweile schon ein Bild gefunden?
1: Ja. Das <lacht> ist sehr rot.
0: Mhm. Na, das Bild, das du gefunden hast, ist wahrscheinlich.
1: Der, das ist in der Wikipedia-Montage aus genau. verschiedenen Ansichten des Bullet Clusters.
0: Das ist ja, das ist ein ganz ein cooles. Das erste, was man da gleich sieht, dieses violett-rosane-blaue genau. Bild, das ist ähm, ein Röntgenbild. Oh. Ja, nee, dann. (lacht) Die die Innereien dieses Galaxienhaufens. Okay, also. Es ist ein Doppelgalaxienhaufen. Es Mhm. sind zwei Galaxienhaufen nebeneinander. Und wenn man die jetzt so mit einem schon großen, aber normalen Teleskop anschaut, sieht man die einzelnen Galaxien, so zwei so An- Anhäufungen von mhm. sehr vielen Galaxien quasi nebeneinander und das schaut jetzt noch nicht irgendwie wahnsinnig spektakulär aus. Aber wenn man das Ganze im Röntgenbereich beobachtet, also dort, wo die extrem heißen Dinge leuchten, dann mhm. sieht man dieses ähm, dieses rosene Aha. Bild quasi. Ja, das ist das wahnsinnig heiße Gas in dem Galaxienhaufen, das sich zwischen den einzelnen Galaxien befindet. Und das war ja das letzte Mal da beim also Haufen im auch Gas, schon da. Ja? Genau, ja, das ist dieses dieses Intercluster-Medium äh, nennt man das, ja, das ist einfach ein, ein, ein Medium. Das ist jetzt irgendwie nichts mhm. Spirituelles, keine Sorge, ja, einfach ein ja Material, ja. ja, das einfach da so dazwischen, zwischen den Galaxien da ist, ja, und das ist extrem heiß extrem stark aufgeheizt
1: extrem heiß im Sinne von äh, so heiß wie die Sonne oder äh, so eher so heiß wie die Herpla- Herdplatte
0: also so he- he- heißer als das Zentrum der Sonne heißer als der Kern der Sonne und zwar noch um einiges diese und das diese ist aber einer
1: durchgehend zwischen diesen ganzen Galaxien die wir da sehen ja okay
0: ja und zwar hat das also so ein normaler Galaxienhaufen so ein Durchschnittsgalaxienhaufen hat mhm. auch schon irgendwie ein paar Millionen Kelvin, ja, das, das, also vielleicht so 10 oder so. Ja, das geht schon ans, äh, an, den, an, an die Temperaturen im Kern der Sonne heran. Ja. Okay. Sehr, sehr heiß. Und die großen, fetten Haufen, und das ist einer davon, und der ist auch aus Gründen, wie wir gleich sehen werden, einer der äh, heißesten Galaxienhaufen, bis zu 100 Millionen Grad Aha. heiß. Ja. Also, das ist noch irgendwie fast zehnmal so heiß wie der Kern der Sonne. Vollkommen verrückt.
1: Warum ist das da so? Also warum warum ist nicht unsere Galaxie auch in so einem heißen Gedöns?
0: Also wenn unsere Galaxie in so einem heißen Medium eingebettet wäre, dann könnten wir da jetzt wahrscheinlich nicht drüber reden. So (lacht) ist es. Es ist ja so, dass unsere Galaxie tatsächlich auch in so einem heißen Halo, nennt man das, Mhm. eingebettet ist. Wie? Aber das ist sehr, 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 sehr dünn. Ja? Also, da ist einfach nicht so viel Zeug da. Und darum macht diese Temperatur, es sind jetzt nicht so viel, aber auch, ich glaube, es sind auch irgendwie so ein paar Millionen Grad. Wohl genau ein Detail, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber es ist ja so, dass da einfach nicht so viel Material da ist. Und drum dass das jetzt auch nicht so eine, eine Rolle spielt. Hm. Ja? Aber in diesen Haufen, da ist extrem viel Material, extrem viel Gas. Das heißt, zwischen ich würde Galaxien, die Hitze
1: auch ja. spüren und nicht nur gelegentlich mal von einem sehr schnellen Teilchen durchflogen werden oder so.
0: Äh, spüren, naja, das mit dem Spüren im Inneren eines Galaxienhaufens. Ich meine, es ist trotzdem intergalaktischer Raum. ne? Okay. Also es ist trotzdem noch ist sehr leer. Also, es ist
1: nicht Gas, <lacht> so wie wir das verstehen hier auf der Erde. Nein, okay. nein.
0: Nein, es ist trotzdem, also alles ist extrem leer da draußen, aber es gibt dann unterschiedliche ähm, Skalen von von mehr oder weniger Leerheit. Hm. Aber was das extrem Coole an diesem Galaxienhaufen ist, und man sieht das in diesem Röntgenbild schon ein bisschen, und das ist auch, der woher der Name Bullet Cluster kommt, es ist eine Kollision. Von zwei Galaxienhaufen. Okay. Und wenn man sich dieses Bild, dieses Röntgenbild anschaut, was man da sieht, ist nicht so wie in einem normalen Galaxienhaufen ein, ein Blob, ja, ja. Ein, ein, ein rundlicher, Blob. Ja, das sieht halt aus, als wäre ein
1: Projektil Blob. aus einem größeren, genau. also ja, ein kleineres Projektil aus einem größeren Ding rausgeschossen. Ja.
0: Genau. Und genau so ist es eigentlich auch, ja, weil da ist ein, der, der kleinere Galaxienhaufen Der rechte, ja. Der rechte, ja. Durch den größeren, den linken, durchgeflogen. Okay. Und die hatten einen ziemlich hohen, ziemlich hohen Geschwindigkeitsunterschied mhm. von wahrscheinlich ungefähr 4000 Kilometern pro Sekunde. Das ist sehr viel.
1: Ja, ich gucke nur gerade... Ähm, <lacht> Warum, warum hat der Kleine, also der, das, das Projektil sozusagen, warum hat das so eine Projektilform?
0: Das also es muss ja aus
1: einer ganz bestimmten Richtung dann auch gekommen sein, oder?
0: Ja, genau. Also der ist quasi der kleine Haufen, der war vorher auf der anderen Seite, ne? der war vorher auf der linken Seite ja. und ist dann durch den Großen durchgeflogen. Und jetzt kommt's, die Galaxien sind quasi mehr oder weniger unbeschädigt, aneinander vorbeigeflogen, weil da ja doch sehr viel Platz ist zwischen den Galaxien. Also die Galaxien selber, die clashen da nicht zusammen. Aber das heiße Gas, das da ja überall dazwischen ist und dementsprechend auch jetzt für intergalaktischen Raum recht dicht ist, Mhm. das ist äh, zusammengestoßen. und der kleine, das, das Gas in dem kleinen Haufen ist quasi durch den großen durchgesaust und wurde in eine Art Schockwelle ah. komprimiert. Und dadurch auch diese, diese Bullet, ja, diese Geschossen Ding rechts außen Form. so sehr heiß. Eben, genau. Und das ist der heißeste Bereich, obwohl es quasi der kleine. Galaxienhaufen ist und ursprünglich der Große, das Gas im Großen war heißer als das Gas im Kleinen, also das hängt auch mit der Masse zusammen, ja, wie, wie heiß dieses Gas ist in diesem Galaxienhaufen. Das wird ja quasi von der, von der Gesamtmasse auch aufgeheizt, quasi umgerührt, ja? Aber durch diese Kollision, durch das Durchfliegen des des Gases, des kleinen Haufens, durch das Gas des großen Haufens wurde der Kleine total äh, komprimiert, mhm. zusammengequetscht und ist dann in diese, in diese Schockwellenform ähm, zusammen gesch- geschoben worden quasi ja, durch den, den Widerstand der beiden Gaswolken. Mhm. Aber
1: warum ist das jetzt ein Leihwandbeleg für <lacht> das Vorhandensein der dunklen Materie?
0: Ja, das wenn man sich die der beiden... Orgen-Materie. Okay, der der Orgenmaterie. man sollte sie eigentlich Orgenmaterie, Orgen-Materie nennen, weil das ist ja wirklich... Ist ich mein, gut, nur mal kurz zur Wiederholung, ja. Wir haben ja, wir haben, wir haben glaube ich, schon ein bisschen über dunkle Materie geredet, mhm. am, ganz am Anfang von unserer unsichtbaren Serie. Macht, aber ganz glaub,
1: viel, macht ganz viel, Masse, aber keiner weiß, wo sie ist, ja.
0: Genau, keiner weiß, woraus es besteht. Es gibt verschiedene Theorien, alle, alle sehr, sehr unbefriedigend, noch nichts gefunden. Und Obwohl, so, nee, macht ähm, nicht ganz
1: viel Masse, macht ganz viel
0: Gravitation hat ganz viel Masse und hat drum auch ganz viel Gravitation. Ja. Man kann muss nach Materie unseren
1: Theorien ganz viel Masse haben, um so viel Gravitation machen zu können. Aber könnte es nicht auch noch was anderes sein? Gibt's da? Gibt's da? Gibt's da Alternative? Alternative Fakten?
0: Und genau darum geht's beim Bullet Cluster. Okay. Das Objekt ist eines der besten Beweisstücke, dass dunkle Materie tatsächlich eine eine Art von Zeug ist, ja, eine Art mhm. von Materie ist und nicht etwas anderes. Es gibt natürlich nicht auch die diese Gravitation Theorien.
1: selbst sozusagen. Eben,
0: eben, genau. Es gibt diese Theorien, die sagen, ah, da ist, es ist etwas im Gravitationsgesetz, das wir modifizieren müssen. Ja? Man nennt das drum auch Modified mhm. uh, Theories. Modified Newtonian Dynamics ist eine davon und so weiter. Ja? Also wo man einfach das Gravitationsgesetz Modifiziert, ja, für diese, für diese, äh, riesigen Entfernungen, die es da im Universum, die es da im Universum gibt, ja, und für, für, diese niedrigen Beschleunigungen, die diesen riesigen Entfernungen dann entsprechen, ja, genauso wie die, wie die, die Newton'sche Gravitationstheorie von Einstein ja auch modifiziert wurde, quasi, für die hohen Geschwindigkeiten, genauso könnte man das jetzt nochmal machen, ja, man bräuchte einfach noch eine Modifikation. Das Ding ist aber, dass diese Modifikation aus der Idee kommt, dass die dunkle Materie immer genau dort ist, wo die sichtbare Materie auch ist. Mhm. Also man man misst eine, eine Gravitationswirkung dort, wo sichtbare Materie da ist, und sie geht aber weit über die Gravitationswirkung dieser sichtbaren Materie hinaus. Ja. Also, das sind die meisten Beweisstücke, die man bis jetzt gesammelt hat. Mhm. Es ist zum Beispiel in der Bewegung von Galaxien, ja, wie Galaxien sich drehen. Da sieht man eine Galaxie mit ihrer normalen Materie, mit ihren Sternen, ihrem Staub und Gas, ja? ja. Und man sieht, wie sich das sichtbare Zeug bewegt. Ja. Und dann merke ich, ha, dreht sich viel zu schnell, wenn nur das da ist, was ich sehe, dann müsste das Ding schon lange auseinandergeflogen sein. Ja. Mhm. Aber es ist so, dass ich auf die dunkle Materie immer nur, oder die, die die Anwesenheit der dunklen Materie, immer nur quasi Rückschlüsse aus der sichtbaren Materie ziehen kann. ja. Und die ist dann immer auch dort, wo die sichtbare Materie ist, diese dunkle Materie. Und daher macht ja auch diese Idee eines... Ähm, einer modifizierten, eines modifizierten Gravitationsgesetzes sind, wenn man sich denkt, okay, die dunkle Materie ist immer genau dort, wo normale Materie und mit ihrer Gravitationswirkung ist, dann modifiziere ich das und dann passt es. Und zwar wieder. so lange, genau, so lange, bis es
1: passt, ja. Ja.
0: Genau. Und das ist, wenn man jetzt sich Galaxien anschaut, ist das keine so schlechte Idee, weil es ist tatsächlich so, dass die, Gal- bei den Galaxien, bei der Drehung der Galaxien, da irgendwie ein Faktor ist, der Immer, also es ist nicht immer der gleiche, aber es ist zumindest sehr ähnlich, ja? mhm. Also es ist immer irgendwie so ein Faktor zwischen 5 und 10.
1: Aber das ist eine ziemlich große Spanne, oder?
0: Ja, aber, ja sei mal nicht so streng. Nee, aber müsste wenn,
1: <lacht> wenn, wenn die dunkle Materie immer da ist, wo auch die sichtbare Materie ist, müsste dann eigentlich, also ich würde dann davon ausgehen, dass auch immer gleich viel da ist.
0: Genau, eigentlich schon. Aber ich meine, die Abschätzung einer die Gesamtmasse einer Galaxie hm. hat so einen Fehler, wenn es hm. wirklich gut ist und wirklich genau ist, einen Fehler von 50 Prozent.
1: Okay, ja, nee, dann ist das, dann, dann ist das gestattet. Ja, okay. ja.
0: Was man meistens macht in der Extragalaktik, ist dann diese Fehler im logarithmischen Skalen angeben, ja, damit sie kleiner wirken. <lacht> <lacht> so, so. Ja, also wenn man irgendwie so... Exponentielle ja, Schrumpfung. Ja, ja genau, ja, wenn man so 50 bis 100 Prozent Fehler in der Massenabschätzung hat, ich meine, sogar von der Milchstraße, ja, die Masse von der Milchstraße, sagt man irgendwie einmal 10 hoch 12 plus minus 0,5. Ja, mhm. So, also... 50 Prozent. Ne? Also eigentlich wissen wir es gar ja.
1: nicht, also halber halber. Keine
0: Ahnung. Naja, wir haben ist schon, schon eine schwer, Ahnung. Oder ist
1: es ist leicht? Ja, die einen sagen so, die anderen <lacht> so.
0: Es ist aber do- es ist halt einfach, es ist nicht so, dass wir es nicht wissen, sondern es hat halt eine gewisse Ungenauigkeit, weil ich meine Hey, das Zeug ist, ist Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt. Ich meine, die Tatsache, dass wir überhaupt da irgendwas drüber wissen, ist ja schon faszinierend, oder?
1: oder zumindest also dass wir uns darüber was zu wissen einbilden, was dann aber auch mit den Vorhersagen übereinstimmt.
0: Ja. Das ist schon. Genau. Ja, ja. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht und insofern finde ich, na ja, mein Gott, ne? Ich meine, man weiß, dass es 10 noch 12 sind und das sind nicht 10 noch elf. Mhm. Also ein Faktor von so ist, das man nennt das dann ja, Größenordnungen. Ja, Wenn du einen Faktor genau. von einer Größenordnung weißt, auf, eine, auf eine Größenordnung genau, dann ist das etwas, wo du sagst, ja, das, da, da weiß ich was drüber. Ne? Mhm. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Also da muss man sich halt einfach dran gewöhnen, ein bisschen, wenn man ähm, über die, diese, die Dinge im, im fernen, frühen Universum spricht. Ich meine, das, das kann man alles nicht genau wissen, das ist ja sehr das ja verrückt, da, dass man das überhaupt so mehr oder weniger schon auf eine Größenordnung genau Ja, ja das ist
1: das, ja, das, das ich, also, ja.
0: Aber ja, ich, drum, ich, auf der anderen Seite ist es ja dann noch umso faszinierender, wenn man dann zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, ja, ist eine mhm. der genauesten, oder mit der Theorie am genauesten übereinstimmenden Beobachtung, die es überhaupt gibt, ja, das ist und das ist das erste Licht, das nach dem Urknall das das überhaupt Das ist das, was man früher im
1: Fernsehen noch sehen konnte, wenn kein Programm <lacht> ausgestrahlt wurde.
0: Ja. ja, oder irgendwie so, wie heißt es immer, ein, ein halbes Prozent davon oder so. Irgendwie <lacht> <lacht> von, von dem Rauschen, ja. ja. Naja, also wir, wir, wir wissen schon halbwegs. Ne? Also man weiß, hm. dass es irgendwie, bei Galaxien ist es irgendwie so, ja, sechs, sieben Mal achtmal so ungefähr ja die, der faktor zwischen materie die ich sehe und materie die da sein müsste um die gravitationswirkung die ich die ich sehe zu ja. beschreiben ja, um die um die bewegungen zu erklären die durch diese gravitationswirkung zustande kommen ähm, ja und diese diese modifizierten gravitationstheorien die sind auch also die sind immer noch ähm, quasi vertreten, also sie, sie sind jetzt mittlerweile würde ich sagen schon ein bisschen an den Rand gedrängt und doch eher nischig Nischen und die dunkle Materie als Materie ist auf jeden Fall quasi so die die Hauptinterpretation der ja. Daten mittlerweile, aber das ist jetzt also es ist nicht so, dass dieses diese modifizierten Theorien da jetzt irgendwie total absurd sind, ja?
1: Du, du hast das sowieso mit den Modified Newtonian Dynamics hast du ja auch einfach nur hier in die Sendung gebracht, weil das Akronym dazu Mond ist. Ich hab <lacht> weil schon ich immer geschaut, so gerne über den Mond Ja, ja genau.
0: <lacht> ja. Man kann doch einfach Mond sagen. <lacht> ja. Dann sagen.
1: Am Himmel scheint der Mond.
0: <lacht> der Mond. Ja. Naja, aber, 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 pass auf. Der Bullet Cluster, genau darum geht's ja. Ähm, um, wie dann die Beobachtungen des Bullet Clusters kamen, das war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für diese modifizierten äh, Gravitationstheorien. Uh. Und es fehlt uns noch ein wichtiges Puzzleteil im Verständnis. Also wir haben jetzt mittlerweile die Galaxien in den beiden Galaxienhaufen. Wir mhm. haben das extrem heiße Gas, das dazwischen den Galaxien äh, herumflirrt, dass das, wo die Galaxien eingebettet sind, quasi in diesen in diesen riesigen Haufen. Und ähm, die Masse von dem Haufen kann ich bestimmen durch, naja, die Bewegung der Galaxien. Dann komme ich drauf. Oje, oh ja, mhm. viel zu wenig sichtbare Masse da. Diese Galaxienhaufen dürften gar nicht existieren. Die müssten schon auseinandergeflogen sein. Ich kann auch mir anschauen, das Gas selber mhm. und die Masse von dem Gas. Und das ist äh, irgendwie auch so, dass das Gas viel zu heiß ist. Also die Masse, die ich da sehe, in dem Gas, die da ist, die reicht nicht aus, um sich quasi durch die eigene Gravitation auf diese hohen Temperaturen aufzuheizen.
1: Warum, warum durch die eigene Gravitation? Ich dachte, das wäre Geschwindigkeit.
0: Ja, die Geschwindigkeit in dem Gas, Ja. die Temperatur sind ja quasi, ist ja quasi chaotische, chaotische Bewegung ja. der Teilchen in dem Gas. Und diese Geschwindigkeiten werden durch die Gravitation verursacht. Ja. Okay. Also der 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 Haufen heizt sich ja, okay. quasi also es gibt da noch ein paar es gibt noch ein paar dachte, andere Prozesse Ich das das einfach so heiß so. weil da
1: so viel durcheinander rotiert und so ja aber es rotiert ja wegen Genau der aber warum ja hm, genau, ah. Genau. Ah, vollidiot! Ja, ich bin wieder da bin ich wieder. Ich komme noch mal rein.
0: Und jetzt das Intro. Genau. <lacht> nee, ah, aber, ey, stimmt. Das ist also ist nicht mein Tag. Das ist wirklich das ist auch nicht so easy, ja, weil das, das ja. ist unsere Welt ist leider sehr kompliziert. Alles ja, ja, ja. nicht so einfach. Es gibt auch andere Prozesse, also zum Beispiel die die Galaxien selber, die die Galaxienkerne, diese gigantischen supermassereichen schwarzen Löcher ja. in den Galaxienkernen die hauen ja auch jede Menge aufgeheiztes Gas in den Haufen hinaus. Ja, Dieses AGN-Feedback nennt mhm. man das so. Ja, reden wir das nächste Mal drüber. Okay. Und äh, da, dadurch wird der, der, das Gas auch zusätzlich noch aufgeheizt. Aber wie auch immer, ja, wenn man das alles zusammenbastelt, kommt man drauf, ähm, sind Galaxien da, es also ist das heißes Gas da, die Galaxien bewegen sich zu schnell mhm. und ähm, das Gas ist viel zu heiß äh, und die Gesamtmasse des Haufens ist natürlich auch etwas, was ich bestimmen muss. Ja? Das kann ich ähm, auf verschiedene Art und Weisen tun. Und die beste Art und Weise, die, Haufen, die, die, die Masse eines Haufens zu bestimmen, ist mit dem Gravitationslinseneffekt. Es ist extrem cool, die, diese, die, die Theorie. Und es ist, es ist extrem unvorstellbar und anschaulich zugleich. Es ist nämlich so, dass die Masse dieses riesigen Galaxienhaufens den Raum krümmt. Ja. Na, und das ist irgendwie etwas so: also Raumkrümmung, uh, ja, da krümmt seinem das Gehirn auch schon bei der Vorstellung von Raumkrümmung. Aber irgendwie kann man sich in einer Analogie, na, dieses äh, Gummituch. gespannte ja, Gummituch ja, genau. und so weiter und Masse ja. und Krümmt und so weiter. Ja, und Licht ist halt vorstellen? auch nicht
1: unbeeinflussbar, also nicht unbeeinflusst ja. von Massen, genau.
0: Man kann sich zumindest vorstellen, dass es so ist und dass ja, es genau. quasi die, die Krümmung bewirkt, dass sich das Licht dieser Krümmung des Raums entlang bewegen muss. Also mhm. die, quasi die Masse krümmt den Raum und der Raum sagt dem Licht und der Masse, wie es sich zu bewegen hat. Ja? Ja. Und dann äh, kommt es dazu, dass wenn ich da, wenn ich da eine, eine, eine groß genug Masse sitzen habe in meinem Gummituch, dass das Licht da rundherum gebogen wird. Mhm. Und zwar ziemlich genauso wie von einer optischen Linse. Ja. Und es ist eigentlich, wenn man sich das dann so an, äh, überlegt und sich das so vorstellt, mit den Lichtstrahlen, ne, die das, <lacht> der Krümmung des Raums folgen, kommt man zu, einem ähnlichen, zu einer ähnlichen Krümmung, wie, wie es eine jetzt Glaslinse, sagen wir mal, mhm. äh, verursacht. Und genauso ist es auch. Ja? Man kann das beobachten, die Objekte, die hinter diesem Galaxienhaufen liegen, ja. von dem Galaxienhaufen quasi äh, vergrößert und, und mehrfach abgebildet werden.
1: Woher weiß ich das? Also wie, wie gucke ich hinter den Galaxienhaufen, ohne durch diese Linse zu gucken?
0: <lacht> ja. Naja, also ohne ohne die Linse wird es schwierig. Also manchmal kann man dann schon irgendwie die Galaxien, quasi das Originalbild dann auch noch irgendwie durchsehen. Aber äh, woher ich weiß, dass das gelinst ist, ge, 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 vergrößert, mhm. gelinst, ja? ähm, ich vergleiche die Bilder, also manchmal sieht man es. Ja? Es gibt Galaxienhaufen, wo eine Galaxie genau so richtig im Hintergrund steht, dass sie wirklich in so einen hellen Bogen gestreckt ist, der wirklich offensichtlich ist. Mhm. Und das kann sonst nicht sein. Das das ist ist wirklich wie wie das Bild einer einer Linse verzerrt, wie einer optischen Linse. Das das Bild der Galaxie im Hintergrund ist, ist verzerrt, gestreckt, bogenförmig. In mehreren Bögen teilweise um diesen Galaxienhaufen herum abgebildet. Und das ja. das kann kein normales Objekt sein, ja. Solche Formen, die die gibt's nicht quasi. Naja, aber vielleicht gibt's ja
1: vielleicht gibt es die ja doch. Aber ja, dazu aber treten sie zu so häufig auf. So,
0: ne? <lacht> so irgendwie eine bogenförmige, also so wie ein, so wie ein Viertelkreis mhm. oder so, ja. Genau. Am Himmel. Mhm. Ding. Das ist einer der berühmten so.
1: Bogensterne, wo die Gravitation <lacht> im Stern so komisch verteilt ist, dass er einfach immer nur aussieht wie ein Halbmond. Aber,
0: mhm, mh. Mh. Naja, es gibt ja glücklicherweise andere Bücher Methoden. wenn man das will. Kann man, wenn man will, haben vielleicht sogar schon Leute gemacht, man ich weiß glaube. ja nie, über was Leute nicht alles Bücher schreiben. Ja, andere Geschichte. Aber man kann zum Beispiel sich auch die, das Spektrum dieses Dings anschauen, dieser gelinsten Galaxie mhm. im Hintergrund und dann kann ich ja durch die Rotverschiebung bestimmen, wie weit das Ding weg ist und dann sehe ich Uh, das ist so ungefähr dreimal so weit weg wie die Galaxien in diesem Galaxienhaufen, hm. das muss dahinter sein. Und dann sehe ich das, das vielfache Bild dieser Galaxie, das heißt, ich kann das eine Bild mit dem anderen Bild gegenüber vergleichen und sehe, upsie das schaut ha so aus, nur mit einem klitzekleinen Unterschied, weil das Licht von dem einen Bild stärker gekrümmt worden ist und ein bisschen länger zu uns gebraucht hat als das bild von dem von dem von der anderen seite ja, ja. zum beispiel ja. und so ist dieser dieser effekt auch zum ersten mal beobachtet worden man hat einen einen ähm, doppelquasar also ist eigentlich nur ein quasar ja eine extrem weit entfernte ähm, sehr helle galaxie mit einem aktiven galaxienkern ja mhm. hat beobachtet die von von einem riesigen galaxienhaufen quasi doppelt abgebildet worden ist Du hast links und rechts von dem Haufen, oder es war, glaube ich, in dem Fall, was sogar die zentrale Galaxie in dem Haufen, Ähm, links und rechts davon hast du einfach zweimal diesen, diesen extrem hellen, diese extrem helle Lichtquelle. Und man hat das Spektrum verglichen und die sind fast gleich, bis auf ganz leichte Unterschiede, weil die einen, quasi einen anderen Weg genommen haben, weil das Licht durch anderes Material durchgeflogen ist. Mhm. Faszinierend, ja. Du siehst, welchen Weg dieser Lichtstrahl durch das Halbe Universum genommen hat und was dafür keine Ahnung riesige Gaswolken, was auch immer da dazwischen naja, war. Naja, wir
1: wollen das jetzt mal nicht zu so hoch hängen. Als das Licht losgelaufen ist, war das Universum ja noch nicht so groß.
0: Groß genug trotzdem noch. Naja, es ist auf jeden Fall. Also da, da gibt es mittlerweile also dieser dieser Lensing-Effekt ist ja auch super gut untersucht mittlerweile und 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 tausend Beispiele dafür, hm. dass es irgendwie Extrem praktisch, also um natürlich die dahinterliegende Galaxie zu untersuchen, weil mhm. du kriegst ein vergrößertes äh, Bild von einer extrem weit entfernten Galaxie. Ist ja urpraktisch. Das ja? ist wie ja ein riesiges Teleskop, ein, ein Galaxienhaufen, ja. großes Teleskop, ja, das ist ja schon leibend. <lacht> ähm, <lacht> Und org. Äh, aber es ist auch extrem praktisch, um die Masse der Linse zu bestimmen, natürlich. Ja? Hm. Also die Masse des Galaxienhaufens. Und da habe ich quasi eine ah, du kannst davon, ja, unabhängige klar, du kannst ja Methode. Ja ja.
1: ja, 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 clever.
0: Das heißt, ich kann... Gar nicht diese, doof, diese Astronomen. Gar nicht doof, ha? Ich sehe, ich habe die Bewegung der Galaxien, ich habe die Masse und die Temperatur des Gases und dann habe ich noch den Gravitationslinseneffekt dieser Haufen.
1: Das sind sehr viele Variablen, die keine Variablen mehr sind. Ja. Hm. Wie nennt man und die das denn, sagt mir, Frage wie viel abnehmen?
0: Gesamtmasse da ja. ist. Also es ist schon ziemlich, ziemlich clever. Und die Sache mit dem Bullet Cluster, warum der so ja. eine spezielle äh, eine Rolle da einnimmt, weil diesen Gravitationslinseneffekt und Bestimmung der Gesamtmasse im Vergleich zu der Gasmasse und die Bewegung der Galaxien. Und so, das hat man bei vielen Galaxienhaufen gemacht. Mhm. Und dadurch natürlich auch immer die gleiche, gleiche, gleiches Ergebnis, ungefähr ein Faktor 10.
1: Mhm
0: zu wenig Masse. ja. Aber jetzt hat man bei dem Bullet Cluster diesen Zusammenstoß. Ja. Du hast zwei Haufen, die zusammengekracht sind, quasi durcheinander durchgeflogen sind. Und dadurch wurde das Gas in diesen Haufen von den Galaxien getrennt. Ja, wenn du dir das Bild nochmal anschaust auf dem in dem Wikipedia-Artikel, das ist glaube ich, auch, genau, ein bisschen weiter unten in dem Wikipedia-Artikel. Achso, ich bin auf der, auf
1: der Übersichtsseite, warte mal, Bullet Cluster, wo ist denn hier? Da, en-Wikipedia, EN Sekunde. Na, komm, lad, slednet, mhm. da, ein bisschen weiter <lacht> unten. Na, das ist dieses dieses äh, Pink, Pink und Blau, ne? Genau, dieses
0: überlagerte Bild, wo man die Galaxien sieht und, und was Pinkes und was Blaues, genau.
1: Stimmt, dass der, die Galaxienballung Ah. ist links und das Gas Ah. ist
0: rechts. Genau. Also das Gas ist eher quasi in der Mitte. Ja. Und eine Galaxienballung, die große, ist quasi rechts. Das ist die, der große Haufen. Und dann ist das, das Gas und der, das bulletförmige Gas, der Schock, ja, die Schockwelle vom kleinen Haufen. Und dann sind die Galaxien vom kleinen Haufen da noch weiter draußen, mhm. ja? Das heißt, ich habe ich habe zwei Ansammlungen von Galaxien, die durcheinander durchgeflogen sind und quasi drum in ihrer Geschwindigkeit mehr oder weniger nicht gestört wurden, ja? mhm. sich deswegen weiter bewegt haben, als das Gas, das zusammengekracht ist, sich gegenseitig abgebremst und noch weiter aufgeheizt hat und diese diese Schockfront gebildet hat, ja, das dann hinter den Galaxien zurückgeblieben ist, ja. weil es eben gebremst worden ist. Und ich habe in diesem heißen Gas wesentlich mehr Masse als in den Galaxien. Ja, ja das ist auch bei den meisten Galaxienhaufen so. Ja. Okay. Man unterschätzt einfach, aber es ist sehr... Dünn, ja, aber eben trotzdem, drum man unterschätzt jetzt. die riesigen Entfernungen, wenn du etwas sehr Dünnes auf eine unfassbar gigantische Raumregion. Ähm, äh, ja, sind Region, die auch, wie sind in einem da viele
1: Galaxien da drin. Ja,
0: schon, aber schau dir die Galaxienbildchen an. Ja, okay, das sind alle so ja, mit stimmt. fitze kleine Scheibchen und ja. Ja? ja Und da ist nicht so viel Zeug in den Galaxien wie in dem Gas. Das Gas hat die meiste Gesamtmasse, also mhm. die, die sichtbare, die, die normale baryonische Materie nennt man das, also einfach das normale Zeug, so wie du und ich. Ja? Ja. Das heißt, ich habe die meiste sichtbare, normale Masse quasi von den Galaxien getrennt, habe dann den Gravitationslinseneffekt hergenommen, um mir die Gesamtmasse, also nicht nur die sichtbare baryonische Masse, Aha. sondern alles zu bestimmen, also auch die dunkle Materie beziehungsweise die fehlende oder was auch immer, ja. Mhm. Die Gesamtmasse, die da sein muss, ja, Und da ist der Gravitationslinseneffekt egal, ob man an dunkle Materie jetzt irgendwie glaubt oder nicht, ja. was man natürlich nicht tun sollte, weil glauben da nichts. Muss man ja auch schon glauben, aber zum egal. <lacht> auch wenn man der meinung ist dass dunkle materie keine art von masse ist kann ich nicht damit äh, argumentieren was die gesamtmasse durch den Gra- gravitationslinseneffekt da irgendwie was was das sagt ja mhm. das zeigt mir einfach wo die gesamtmasse ist wo die, die ja und dann sieht man dieses das was das ist das was das blaue ist ja in dem bild diese blauen wölkchen ja. die genau dort sind wo die galaxien sind ja also Ich habe die Gesamtmasse durch den Gravitationslinseneffekt bestimmt und die ist dort, wo die Galaxien sind. Und das ist aber nicht der Ort, wo die meiste normale Materie ist, weil die steckt in dem Gas, Mhm. das quasi in der Mitte ist. Das heißt, ich habe die sichtbare, normale Masse zum ersten Mal an einem anderen Ort als diese fehlende Masse.
1: Okay. Klar? Ja, klar.
0: Das ist, das ist das, drum ist das so ein, so ein wichtiges Beweisstück, weil es mir diese beiden Komponenten
1: einfach erlaubt. Getrennt zu trennen. ja.
0: genau. Und jetzt kann man nicht mehr sagen, hey, Moment mal, ja, diese, es ist einfach eine, eine Eigenschaft der Gravitation,
1: mhm. weil
0: wenn es eine Eigenschaft der Gravitation, eine andere, ja, die wir nicht kennen, wäre, dann müsste die natürlich dort zu sehen sein, wo die meiste normale Materie ist. Ja. Ist sie aber nicht. Ja? Sie ist daneben. Und zwar hat man aber natürlich dann auch einen Grund dafür, einen physikalischen Grund: die dunkle Materie, die, die interagiert ja nicht ja. mit anderem Zeug. Ja, nicht einmal mit sich selbst. Also interagiert im Sinne von Zusammenstoßen. Mhm. Ja. Die ist, die nur gravitation. durchdringbar. Die gra- macht nur gravitation. So vor sich hin, ja. Genau, ja. Und die kann ein Klumpen dunkle Materie kann problemlos durch einen anderen Klumpen dunkle Materie durchfliegen, weil Zusammenstoßen etwas ist, was dunkle Materie nicht machen kann. Ja. ja. Das, ist irgendwie, ähm, ja. das heißt, ich habe die Galaxien, die quasi durcheinander oder aneinander vorbeifliegen, weil genug Platz zwischen ihnen ist. Ich ja. habe die dunkle Materie, die aneinander vorbeifliegt, durcheinander durchfliegt, weil sie nicht zusammenstoßen kann. Und ich habe das Gas, das wegen seiner physikalischen Eigenschaften eindeutig zusammenstoßt und deswegen quasi äh, ähm, abgebremst wird und zurückbleibt. Mhm. Und das ist die die logische Erklärung. Und die das quasi, naja, Beweisstücke, ja, sagen wir es mal so, dafür, dass diese dunkle Materie tatsächlich diese nicht interagierende Art von Materie ist und nicht einfach nur eine Modifizierung des Gravitationsgesetzes.
1: Geil. Klingt so als wäre die Sendung hier zu Ende.
0: <lacht> das war's. Okay.
1: Nee, dann, dann, dann naja, weil ich dachte, also nee, das ist das ist total geil. Ein, ein Thema und das komplett einmal ausgebreitet ist doch geil. Nee, dann mache ich oder? dann, dann mach ich jetzt Ruth Grützbauch, vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gern, bis zum nächsten Mal. Und
1: schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.